0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: I veckans avsnitt så berättade vi om prins Andrew som
1: vägar att lämna sitt hem Royal Lodge, trots att hans bror och kung Charles bett honom att flytta. Vi kommer även prata om prins Harrys rättegång som fortfarande pågår. Och ett nytt projekt som han och Megan har med Netflix. Och så tar vi upp att en till medlem av Kungafamiljen har startat en podd. Så spännande. Populärt med poddar. Verkligen. Men vi börjar i Storbritannien. Och vi ska prata om att drottningens tradition förs vidare. Drottning Elisabeth hon fyllde ju år den 21 april men hennes födelsedag firades ju officiellt alltid andra helgen i juni med militärparaden Trooping the Color. Och det är ju någonting som har gått i arv. Eh, Kungligheter före henne har gjort på samma sätt. Nu när hennes son kung Charles tagit över tronen, ja då kommer även han att följa den här traditionen. Det är ju inte jättehärligt på hösten <laughs> i London. Nej, det är ju faktiskt inte det. Och kung Charles har fyllt i år den 14 november. Men man firar nu istället då 17 juni, officiellt. Okay. Ja, och precis som du var inne
0: på i den här militärparaden då, Trooping the Colour. Den har ju markerat brittiska markens föreslag ja, men i över 260 år. Så det är ju verkligen en gammal tradition och den har alltid firats då i juni. Och det var faktiskt kung George II som inledde den här traditionen. Och han, precis som kung Charles, var också född i november. Han föddes 1683. Och ja, men han knäckte väl koden väldigt tidigt då. Och han att just i november, det är svårt att ha en pampig eh, parad som ska liksom locka till sig många besökare. Så att då valde man helt enkelt att fira på sommaren. Kanske vi alla skulle göra så, att man väljer att fira födelsedagen på sommaren istället. Det hade varit underbart. Ja. Eller man vill ju ha två födelsedagar. Exakt. En när man fyller och en när det är lite härligt. Vad kul det skulle vara om man började fira, så här bjuda in folk till det officiella firandet. <laughs> Oj, Jag grattar
1: med gärna i mars, men jag kommer även då ha en födelsedag i juli. Inbjudan kommer till det officiella firandet i sommar kanske man ska börja med. Ja, förra året var det ju faktiskt väldigt speciellt för då inleddes ju firandet redan på torsdagen. Och det handlade ju om att eh, det var drottning Elisabeths Platina-jubileum så det var ju extra stort. Och nu i helgen så genomfördes en generalrepetition av paraden. Prins William var med och inspekterade den. Och det var ju ganska svettigt. Det var ju över 30 grader varmt i London då när de övade på den här eh, paraden. Tre vakter simmar i äten. Det har blivit ganska viralt. Ja, det är ju flera klipp som har spridits. Framförallt är
0: det ju ett där det är en, en, en av militärerna som han har någon form av blåsinstrument. och Det är det han har. Ja. Och sen eller nej, vi heter det? Med drag,
1: trombon. Trombon heter det.
0: Trombon. Ja. Och han simmar ju. Och innan då, man ser hur den här hjälpen springer. Men det är personen honom. som springer mot honom en bår. en bår. Men han hinner liksom kvickna till och faktiskt sällas upp igen. Nej, men du vet, han ligger ner först och börjar spela liggandes. Han är verkligen dedikerad till att göra sitt jobb. Och ja. sen tyckte jag så synd om honom, för när han ställer sig upp, man, det är klart man är lite vimmelkantig. Ja. Och då märker man att de två som står närmast honom liksom blir oroda över att så här, du ska nog inte fortsätta. Men han, han är ju igång och fortsätter spela tillstå. Sjukvårdspersonalen faktiskt kommer för att plocka hem honom ja. till, till sidan.
1: Om man lider med honom. Ja, och
0: det är inte så konstigt. Menar, de här uniformerna som de bär, är bara de i den här värmen. Och sen adderar den här hatten av, det är björnskin. Björnskin, ja. Och den är inte liten. Så jag kan bara tänka mig hur man kokar innanför ja. den här
1: utstyrselsen. Det är så kul då när de lägger den här trombonisten på båren. Eller leder i honom. Jag tror att de leder i väg just honom. Ja. Men i bakgrunden ser man då att det är några andra sjukvårdare som springer med en bår. För då har de hämtat en annan person ja. som är då en del av den här paraden.
0: Det såg så, så sjukt ut i det här, liksom så, den här så seriösa uppställningen. och liksom mm. allt, Att det ska alltid vara liksom perfektion. Och så ser man mm. hur det bara ramlar folk och folk springer med bårar. Som ja.
1: Vad heter det? Kägel...
0: Som, som käglor på bovlingbana. bowlingbana. Ja. Så att det var ju extremt eh, varmt. Och eh, det här var ju någonting som såklart prins Harry eller säga prins William uppmärksammade. Så att han skickade faktiskt ut en hälsning via kunghusets både Instagram och Twitter där han skrev så här, citat. Ett stort tack till varje soldat som deltog i colonels review under hettan denna morgon. Det var svåra förhållanden men ni gjorde ett bra jobb. citat.
1: Vid repetitionen så bar prins William den här röda uniformen som ni säkert känner igen allihopa och även han bar den klassiska stora björnmössan. Det var ju faktiskt samma uniform som han bar vid bröllopet med Kate 2011 minus mössan. Den ja, hade han, den inte, på han inte på sig. Och för det uppmärksamma ögat så kunde man ju se att det hade skett en liten förändring i uniformen. Tidigare så var ju prinsen hedersöverste, alltså en hederstitel överste för det erländska gardet. Honorary Colonel of the Irish Guards. Men han har nu blivit eh, överste för det Walesiska gardet. Alltså fortfarande en heders titel: Honorary Colonel of the Welsh Guards.
0: Och i och med att William då har fått det här nya uppdraget så kunde man ju se att den tidigare symbolen med en klöver som står för Irland. Den fanns då på, på prinsens krage på uniformen. Den har nu bytt ut mot det något otippade –som en purjolök.
1: –Så du, det är jätteroligt.
0: –Ja, vi har ju... –Han har med
1: en purjolök på kvällen. –Vi kan ju
0: välja här nu så att vi har fått klippt om just den här scenen några gånger. För att jag vet
1: inte varför det blev ett, skatt, ett jag, skatteanfall här. –Nej, men, men alltså jag kan inte hjälpa det. Det är ändå lite roligt att han går runt med purjolök på sin kragen. –Ja,
0: och jag var ju tvungen nu att visa dig den här bilden och zooma ja. in att så här... –Jo, det är liksom en hel purjolök som man köper på Ica. –Det är med liksom små rötter och hela hela kunglingen. Ja, då kan man ändå tycka att fyrklöven
1: var mycket finare.
0: Ja, jag kan hålla med om att det lite känns mer Det känns lite mer kunglig faktiskt klöven än men som sagt i och med det nya uppdraget nu så kommer vi se ja på lördag också. En prins med purjolök. En prins med en purjolök på kragen. Håll
1: utkik mina vänner, det här vill ni inte missa. Nej, nej. Men det irländska gardet det är ju inte utan någon överste en, en sådan hederstitel. Det är nämligen så att kung Charles han utsåg sin svärdotter, eh, prinsessan Catherine, till hedersöverste för det irländska gardet. Och eh, det är väl fint att de två har var sin son? Militärtitel, hederstitel Ja men verkligen och från början
0: så fick ju faktiskt prins William eh, titeln av drottningen 2011 i samband med sitt bröllop eh, Och då är det ju att den kan Så att säga gå vidare till hans fru Tycker jag Vad
1: skönt att Kate slipper purjelöken
0: Ja men verkligen hon får ju gå omkring med, med den här Royal klöven, Så får eh, hennes man då, prins William Han får ratta, ratta runt med purjelöken Ratta
2: löken
1: Ja exakt Så att eh, ja Så är det med det Mm vi har kommit fram till veckans Harry och Meghan. Kungafamiljen kommer ju vara på plats vid firandet av Troop in the Colour. Men Harry och Meghan, de kommer inte att delta- Enligt en källa nära hovet så ska paret inte ha fått någon inbjudan till firandet. Och eh, Richard Eden som är en väldigt eh, välrenomerad hovexpert, hovreporter på Daily Mail säger så här. Jag har hört att prins Harry och Meghan inte har bjudits in till kungens födelsedagsparad nästa helg. Och hans ord väger relativt äh, tungt, skulle ja, jag vilja säga. Ja, eh, och eh, kanske är det, det
0: lika bra för att... Eh, som Det var ju drottning Elisabeth faktiskt som satte där regeln i samband med firandet förra året. Just att det är endast arbetande kungligheter som ska vara med vid balkongen på firandet. Så hade Harry och Meghan då närvarat vid firandet hade du återigen blivit det här eh, balkongbattlet som man pratar så mycket om i brittisk press.
1: Ja, fast jag är dubbel till där Jag tycker ju ändå... Jag tycker ändå att Charles ska få ha både sina söner nära vid en sån här stor kunglig högtid, mm. såklart. Men, men jag fattar också det. Medierna kommer ju bara fokusera på Harry och Meghan om de är där. Men det är sorgligt ändå.
0: Och det är ju samma sak som vi diskuterade jättemycket i samband med kröningen, tänker jag. Att Där mm. hade ju... Prins Harry är en ytterst liten, liksom, varken roll eller plats. Han var ju faktiskt bara med vid själva kröningsceremonin i Westminster Abbey.
1: Tre timmar senare drog han ju till, till flyget ja. och åkte
0: hem till Kalifornien. Och eh, det var ju faktiskt mycket vad man fokuserade på ifrån mediasida, just Harrys möte med familjen. Så att, mm. ja, men jag håller med dig Jenny, det är, det är sorgligt att inte Kung Charles är, har sina båda sönder runt omkring sig.
1: Men Prins Harry, han var ju faktiskt i London här veckan. Han deltog ju vid en domstolsförhandling. Han har stämt MGN, Mirror Group Newspaper- för att illegalt ha avlyssnat hans telefoner- och skapat artiklar på det och också intrång i privatlivet. Det här var ju en jättestor grej. Förra veckan pratade vi otroligt mycket om det i podden- så lyssna gärna på det avsnittet om ni vill. Han stod i vittnesbåset- och ja, men på något sätt tvingades dela med sig- av otroligt privata detaljer om sitt liv- mm. Och vi kan ju nämna att vi har ju läst mycket om detta sedan dess. Eh, brittisk press har ju varit full av artiklar om den här rättegången. Bevisen är svaga, ord står mot ord gällande hur tidningen har tagit del av den här informationen de byggt artiklar på. Och... Det är ju komplicerat. så kan inte du berätta just det här om vad, han vad prins Harry har skrivit i sin bok kontra vad säger vid rättegången?
0: Ja, alltså i, i rättegången nu när Harry vittnade så lägger han fram många så här situationer och specifika händelser där han då menar att den här informationen kan man inte ha fått ta del av på annat sätt än via då olaglig telefonavlyssning eller telefonhacking pratar de mycket också om. Men då använder ju faktiskt MGN Prins Harrys egna självbiografi. Det spär emot honom. För att vid flera tillfällen i den här boken så skriver faktiskt Harry om specifika händelser, inte minst ifrån tiden när han gick i skolan. Att han hade väldigt svårt att lita på sina vänner och att han upplevde att de också så här pratade med omgivningen och kanske även med pressen. Där hävdade ju då Harry att det var medias fel. Att det var media som gjorde det här olagligt och att det var därför som Harry då började misstro sina vänner. Så det är liksom lite äckor i här. De kommer ju inte riktigt framåt. För att MGM kan ju såklart också använda eller de gör det. De använder ju det här emot Harry hela tiden. Att så här, du har själv sagt det eller skriver i din bok att du tror att det var folk i din närhet som läckte och inte minst
1: då liksom personer inom eller väldigt nära hovet. För det tror jag är den springande punkten där också. Att han gör en stor grej i sin bok av att Eh, pressavdelningar till olika kungliga familjemedlemmar spelar ut honom mm. för att lyfta eh, sin egen kunglighet. Till exempel eh, någonting negativt händer kring kung Charles och då tar hans pressavdelning tillfället i akt att sprida en nyhet falsk eller inte falsk om prins Harry. Och det där spelet, det... Det pratar Harry om så mycket hela tiden och skriver om i sin bok.
0: Och Det var också något som tog, togs upp väldigt mycket i den här Netflix-dokumentären som Harry och Meghan gjorde i sex delar, var väl? Fem kanske? Eh, och det är ju lite speciellt i brittiska kungahuset just att man inte har ett, ett presskontor tillsammans som man mm. har till exempel i Sverige där liksom man jobbar ihop allihopa. Eh, utan man har liksom ett kontor per dag kungaparet har en liksom och William, och William och Kate, och Kate ett ja. och att det då är så viktigt för dem att framhäva sina eh, i det bästa ljuset, att man då har valt att spela ut varandra och läcka information till pressen eh, och jag menar i dokumentären där visade ju till och med prins Harry och Meghan exempel på hur de till exempel hade pratat om saker bakom slottets väggar på liksom interna möten som sen kom ut i pressen. Mm. Och det här använder ju såklart MGN emot Prince Harry. Han har ju själv sagt det, han har själv lagt fram bevis för det i, liksom då till exempel i Netflix-dokumentären. Och nu vill han då ändra Story, och menar på att det är MGN som har
1: avlyssnat honom. Ja, och MGNs advokat, han, han är ju otroligt duktig. Alltså när man läser igenom de här rättegångsdokumenten och, och även, för det var inga medier som fick vara där inne och, och ta upp ljud utan man får liksom läsa sig till det. Han är otroligt skicklig och han, han tar ju ner Harris uppgifter gång på gång. En artikel handlade den var skriven 1996 och advokaten slår ner direkt så här men du fick inte någon mobiltelefon för 1998 så den artikeln kan inte vara baserad på illegal avlyssning. Och så går vi vidare artikel för artikel. Prins hade ju valt ut 33 artiklar som han tyckte verkligen så här symboliserade avlyssning på något vis. Och i nästa artikel så säger, jag tror han heter Andrew Green, den här advokaten att ja, men den här artikeln är ju baserad på ett pressmeddelande från Buckingham Palace. Och nästa artikel, ja men det här skrev ju The Sun om tre dagar innan vi skrev om det. Och det gör ju också att bevisbördan som ligger på prins Harry och hans team den är svår för dem, mm. väldigt komplicerad. Och när vi har läst brittiska, brittisk press nu, det senaste, vi kan ta till exempel The Guardian, The Telegraph, Finan Financial Times, de har ju alla sagt att eh, prins Harrys framträdande i rätten då var unsuccessful. Mm. Så det kommer bli tufft för prins Harry. Och sen pratade vi även om det
0: förra veckan, Piers Morgan. Eh, Harry gick ju ganska hårt liksom i anklagelserna gentemot honom och menar på att eh, han har liksom pratat ner Harry och Meghan ännu värre sen då eh, prins Harry började lyfta de här frågorna om telefonavlyssning. Eh, han har ju vevat på, Piers Morgan är ju inte oblyg som vi vet, han är också vevat på ganska så bra i pressen den här veckan. Det har man kunnat ta del av i flera olika kanaler. Och Pierce Morgan, för er som inte vet, han var ju tidigare chefredaktör för Mirror bland annat. Och sen har han ju också varit programledare i, vi ser det, Good Morning Britain mm. i ITV. Och det blev en stor grej när han då, efter att Harry och Meghan hade gjort sin intervju hos Oprah. Eh, när han då verkligen menade att det här var rena, rena lögner. Det slutade med att han stormade ut ur direktsändning och kom faktiskt aldrig tillbaka. Så att, eh, han har också varit ute ganska, så, gått ganska hårt till i pressen. Jag såg något klipp där han... Han fick frågan ifall att han kunde tänka sig att be om ursäkt till Harry och Meghan då efter då, eh, prins Harrys anklagelse i rätten. Eh, då var han ganska snabb på att svara att han tycker minst han, att det är Harry som ska be kungafamiljen om ursäkt.
2: Mm.
0: Så att, eh, ja, det, det är ganska vevigt och det är ju så här det blir. Nu har ju Harry valt att ta det här. Till rätten. Han, har, han, han vittnar och det gör ju också att man får ju en insyn i hans privatliv som man
1: annars inte skulle haft tillgång till. Verkligen och det är mycket privata detaljer och det är mycket som står ut där tycker jag. Eh, under den här rättegången, jag minns inte om det var i det, det skriftliga uttalandet eller i det som Harris sen säger när han står i vittnesbåset. Men kung Charles hade ju varnat honom för att ta upp den här kampen mot medierna. Han skulle aldrig vinna den och det skulle bara skada kungahuset. Men det verkar ju som att prins Harry han tar det här som sin livsuppgift. Att han vill få medierna att ändra sin bevakning kring kändisar och kring kungligheter. Och det är ju ett uppdrag som är stort och svårt. Och jag tänker, alltså jag känner att jag tror prins Harry kommer ha mycket svårt att vinna det här. De här advokaterna, eller advokaterna är så duktiga från MGNs sida och har ju väldigt rätt i... Alltså han går ju in på detalj. Och jag blir så bestört över att... Att man låter prins Harry, att hans team ändå tycker det är en bra idé att ställa honom i vittnesbåset och ha den här processen. Samtidigt är det så här, prins Harry tar egna beslut, vill han göra detta? Ja men då måste han få göra det, ingen kan stoppa honom kring det. Men det, jag, jag tycker, min känsla av, av det hela är att det är så ogenomtänkt och, och gör de inte research kring det här. Det är så en sån enkel grej för vem som helst att om prins Harry säger jag fick min mobil 1998. Ja men ta inte med en artikel som är från 1996 då. Nej.
0: Det går ju inte. Och det är ju någonting man också kunnat läsa väldigt mycket om. Just att man har ju analyserat prinsens svar på många av de här frågorna. Och faktiskt återkommande är ju ofta att jag minns inte det. Det var för länge sedan, för det är ju väldigt många år sedan. Mm. Han svarar också på flera frågor att så här, jag själv var så liten att jag läste inte det här. Men jag har fått det återberättat. Vilket såklart gör, gör det, det blir ett svagare argument. Och då har jag också läst mycket om att han borde ha blivit bättre förberedd precis som du är inne på, har inte hans advokater liksom verkligen preppat honom med de bästa svaren? För det, här får, det är ju kanske det här som kommer få det hela att falla. Men oavsett så känns det ju verkligen som att han ser det här som sitt livsuppdrag nu och att han vill verkligen sätta strålkastaljuset på de här frågorna lite och det
1: gör han ju oavsett i hur det kommer landa. Ja och jag förstår att han känner så här. Det, det kommer ju som ett trauma från hans barndom också- hur medierna jagar hans mamma och så vidare. Men, eh, men det kommer bli svårt för honom. Jag har svårt att tro att han kommer vinna det här målet. Men det som kan hända, det är ju ändå- att han sätter någon slags eh, stämpel- att han kan rikta strålkastarljuset- och, och att det leder till att medierna kanske- lite, lite grann skärper till sig mm. i Storbritannien. Och då är det främst de här som- som har bråkat med, med kungahuset. Kanske att det kan bli någon självgrönsakan där. Mm. Någon liten, liten förändring. Mm.
0: Och jag tror att prins Harry i det här fallet- är glad för alla förändringar som kan komma att ske.
1: Mm. Jag tänkte på en grej när han, han står i vittnesbåset- och han, han pratar om Chelsea Davy. Chelsea Davy var ju en flickvän som prinsen hade- långt innan han träffade Meghan. De var ihop i ganska många år, ibland lite av och till- men de kämpade verkligen på med sin relation- och det framstår så tydligt och så klart att prins Harry var oerhört förälskad i Chelsea Davey. Han pratar så varmt om henne och hur hon led av att medierna också var på henne och trakasserade henne som han uttrycker det då. Och det gör mig också lite ledsen. Tänk ja, tänk om det verkligen var hans livskärlek. Nu är han ju kär i Meghan, så de har det väl jättebra. Men, men det är också så tragiskt att, att det han får stå ut med från mediernas sida- skadar andra människor kanske ännu mer än vad det skadar honom. Ja, och särskilt också med tanke på som du var inne på hur,
0: hur det faktiskt påverkade hans mammas liv eh, och att det ledde henne in till den här otroligt tragiska trafikolyckan 97 och att sen då hur det också har kommit att påverka hans liv och andra personer som har betytt mycket för honom i hans närhet. Det är ju det är väldigt hemskt och väldigt sorgligt och jag menar efter Dianas död så skedde det ju en stor förändring i brittisk media och brittisk press. Jag menar Dianas bror gick ut och sa att alla som har skrivit om det här eller fotograferat, ni har blod på era händer. Det skedde ju något, någon form av skifte där, även om det fortsatt har varit väldigt hårt. Inte minst under de här åren som, som Harry tar upp och, och beskriver. Mm. Så att, ja, jag tror det här är väldigt viktigt för honom, oavsett hur det kommer att landa.
1: oavsett hur mycket privata detaljer han tvingas uppge. Vi tänker
0: kanske det är enklare för honom idag att stå och faktiskt vara så öppen med tanke på jag menar hans självbiografi är ju inte precis privat utan Nej. den är ju fylld av väldigt många detaljer så han har ju liksom redan öppnat den dörren jag och då känner han ju säkert att han bara kan köra på
1: han har ju redan gjort det så det är väl bara att gasa då ja. Vi kommer fortsätta följa det här och hålla er uppdaterade
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Men det är också värt att nämna att prins Harry faktiskt står med ena benet i medievärlden- han och Megan har ju ett kontrakt med Netflix. Vi nämnde tidigare det här, den här tv-serien han gjorde med Netflix som handlade om deras liv och utredde ur Kungahuset. Den fick ju otroligt stort genomslag. Det pratas ju om att paret har gjort en deal som är värd nästan en miljard med Netflix. Nu är det ett nytt projekt på gång. Och den här gången så kommer paret stå bakom kameran istället för framför. Och en källa säger till brittiska The Sun att citat den här perioden är över för deras del- eftersom det inte finns något mer att säga. Slutsitat. Det är alltså många som tror att nu lämnar, lämnar de hela den här delen av sitt liv- där de hemligheter om sig själva och om kungafamiljen. Men exakt vad för nytt projekt som de ska starta- det är silen
0: väldigt hemligt. Vad spännande ändå om de nu ska vara bakom kameran- och vad det är de ska då producera
1: ihop med Netflix. Man blir väldigt nyfiken. Ja, men jag kommer ihåg att Meghan hade ett projekt på gång med Netflix- en tecknad film tror jag det var om en liten flicka som var då en avbild av Meggan och som skulle röra sig genom historien och möta eh, kvinnor som har gjort avtryck i historien. Av det blev det noll och inget. Just det, jag hade faktiskt glömt bort att det var på gång med den, den tv serien på Netflix. Eh, vi får se
0: då vad vad det här blir eh, med tanke på att den här tv-serien Harry och Meghan som sändes i sen höst förra hösten den har ju verkligen fått både ris och ros eh, kan man ju säga eh, men nu rapporterar då Verity att paret faktiskt kan komma att vinna en Emmy för den och Emmy är ju ett amerikanskt tv-pris som är, ja, men det är mycket precisfullt och som delas ut i olika kategorier varje år så att
1: det blir spännande att se ifall mm. att man kan, kan man hem en vinst på den Megan har ju även en podd som ligger på Spotify. Och även den sägs ju paret ha fått enormt mycket pengar för. Men Megan verkar ju inte särskilt engagerad.
0: Ja, än så länge har det ju bara kommit ut 13 avsnitt av podden Archetypes. Och det är ju en samtalspodd där Megan träffat en rad kända kvinnliga. Gäster då i podden så har de ju pratat om kvinnors olika roller och fördomar kring kvinnor. Men jag tror att det sista avsnittet släpptes i november 2022 och sedan dess har det varit tyst. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med podden om den har lagts på is eller om man planerar att
1: återuppta den. Mm. Ska vi vara ärliga så har ju podden inte fått jättebra kritik. Det har varit väldigt mycket åsikter och kommentarer kring den och att man mest hör Megan, hennes röst och hennes berättelser- som lite grann överskuggar den här gästen då som bjuds in varje vecka. Man skulle ju gärna vilja veta hur det här avtalet såg ut med Netflix. Om de nu får så enormt mycket pengar för den här podden. Med Spotify. Ja, med Spotify. Ja. Vad, vad händer? Kommer vi få något mer- var det avtalat att bara ha 13 avsnitt eller hur ser det ut? Men det som är spännande just med det där
0: avtalet med Spotify, det var ju faktiskt att Harry och Meghan från början startade en podd ihop som hette väl Archwell någonting. Där det, mm -hmm. var när de var med, det var ju också bara några ytterst få avsnitt och sen kom Meghans egna podd. Jaha, den har, jag, den
1: har jag totalt förträngt. Ja, men ja, det var ju länge jag var minst, sedan. Vapens Harry med och prata i Ja,
0: och det var ju också då man fick höra. Jag tror att de hade med Archie i, i studion vid något tillfälle. Ja,
1: men det var någon trailer den gjorde för Precis. någonting. Ja,
0: just det. Eh, och den var också en sån där podd som bara kom med några ytterst. Jag tror de bjöd in två gäster åt gången. Så det var liksom ett samtal med ja. fyra har jag för mig. Eh, också bara några få avsnitt. Och sen lanserades då Megans podd. Så vi får väl se lite vad som händer på deras
1: poddfront helt enkelt. mm vi stannar i Storbritannien. Många brittiska medier har ju rapporterat om kung Charles initiativ att dra ner på kostnaderna i kungahuset. Kungen anser att det är en av hans viktigaste uppgifter, och ingen ska då kunna anklaga honom för att slösa eller att hans släktingar ska leva i lyx på skattebetalarnas bekostnad. Och ett av besluten innebär att Charles bror, prins Andrew, kommer få ett mycket mindre ekonomiskt bistånd av kungen. Tidigare fick Andrew en årlig summa från Privy Purse och det är ju pengar som kungen får av härtingdommet Lancaster. Och enligt tradition så använder de brittiska regenterna Lancaster-pengarna till att försörja sin familj och sina släktingar.
0: Och det här är ju egentligen inget konstigt beslut. Efter våldtäktsanklagelserna och det faktum att prins Andrew inte längre är en arbetande kunglighet efter då att hans mamma, drottning Elisabeth, tog bort hans officiella uppdrag och alla hederstitlar så är det ju heller inte logiskt att Andrew ska få ta del av sin brors pengar. Han genomför ju inga kungliga uppdrag längre. Mm. Det har han inte gjort heller sedan sent 2019, så det är många år sedan nu.
1: Ja, och det, det kan man ju hålla med om. Men eftersom Andro då får mindre pengar att röra sig med så blir det även svårt för prinsen att bo kvar i sin stora kungliga villa Royal Lodge i Windsor. Huset har över 30 rum och en stor vacker park. Och det är klart att det här kostar pengar. Huset kräver omsorg. Andro kommer inte ha råd att betala all den personal som man har och som hjälper honom med fastigheten. Men prins Andro är inte ett dugg intresserad av att flytta.
0: Han har skrivit ett
1: ganska så vattentätt kontrakt får man ju lov att säga. Det kan man säga. Ett 75-årigt hyreskontrakt på den här bostaden. Det verkar inte som han kommer flytta självmant alls.
0: Och det här blir ju såklart ett dilemma för kung Charles. Och just nu verkar läget vara lite låst mellan bröderna i det här fallet. Och i sommar så kommer man göra reparationer på husets tak. Och det mest naturliga vore ju då att prins Andrew flyttade
1: under den här tiden. Men han vägrar. Och det finns ju en, tydligen en, en orsak till det. En källa säger till Daily Mail att prinsen är jätterädd för att lämna huset. Även om det skulle vara temporärt under renoveringen av taket. För han tror att om, om Andrew lämnar huset så kommer det på något sätt bli omöjligt för honom att flytta tillbaka. Det känns ju logiskt. Det känns också logiskt. Mm. Att han helt enkelt inte då kommer få flytta in igen. Att man tar chansen att ta tillbaka Royal Lodge. Och det har ju pratats mycket om att prins Andrew då
0: i genhjäl ska få flytta in på Frogmore Cottage istället och det är ju det här huset som Harry och Meghan fick rätt att bo i de fick ju det i samband med bröllopet och man totalrenoverade ju faktiskt det också sen bodde ju paret där ganska så kort tid och sen har ju även Andrews döttrar bott där i olika perioder ehm. Men det här är något som Buckingham Palace inte har kommenterat. Så att vi har inte fått något yttrande från hovet själva där. Men jag tycker det ska bli spännande att följa det här. Vad det verkar så sitter ju... Ja men Andrew sitter ju på ett väldigt bra kontrakt här. Så att vägrar han att lämna så gör han. Mm. Så se hur de löser det. det Samtidigt är det ju
1: kungen som bestämmer. Ja,
0: men det kan ju skapa en ganska så dålig relation dem emellan. Så ja,
1: att, den är nog rätt krass redan tror jag. Eh, ja, men eh, vi kan ju också nämna det att eh, prins Andrew bor tillsammans med sin exfru eh, Fergie, alltså Sarah Ferguson på Royal Ord. Så att mm. de är två som bor där. Och apropå henne, eh, nu i maj så avslöjades ju att Sarah Ferguson startat en podd tillsammans med sin vän, entreprenören Sarah Jane Thompson. Och den här podden heter Tea Talks with the Duchess and Sarah. Ja, och podden kommer faktiskt att
0: släppa av varje vecka och där de har liksom presenterat podden som att de tillsammans då ska gå igenom livets toppar och dalar och de säger även att de ska prata om några av de största och konstigaste historierna från hela världen. Åh, oh, vad kan
1: det vara? Väldigt brett,
0: bred beskrivning, så det kan jag nog komma du kan lite på. Prata, <laughs> prata om allt. Ja, och vi har ju lyssnat på första avsnittet i alla fall.
1: Mm, det heter The Maiden Voyage och Eh, förgi är ju som vanligt frispråkig, hon bjuder mycket på sig själv. Jag kommer ihåg en gång när jag intervjuade henne att jag var lite så här tveksam till att jag skulle ställa mig frågan om relationen till kunghuset så här. Men förgi är ju en sån person som bara blablabla upp. Hon pratar öppet och rakt om allt. Ja, vilket jag verkligen tycker är en
0: väldigt härlig sida med henne. Hon Absolut. är ju helt ofiltrerad när det kommer till Hon har inte alls den här kalla och liksom stängda fasaden mot pressen utan helt tvärtom faktiskt. Mm. och det märker man ju såklart även i den här podden.
1: Ja men det är mycket skratt det är väldigt lättsamt men också blandat med allvar. Bland annat så säger Födy att hon litar för mycket på människor och på för många människor och hur det ibland då blir ett problem för henne inte minst under de år som hon då var ingift i den kungliga familjen. Och med tanke då
0: som du nämnde Jenny att Fergie bor tillsammans med Prince Andrew, det är ju väldigt många som undrar vad de egentligen har för typ av relation. De skildes ju 96 men har bott tillsammans här. Och eh, hon svarar faktiskt på en fråga gällande sin relationsstatus i podden. Så vi kan väl lyssna på vad hon säger där.
1: Så, so, question is, do har have a boyfriend? now? Ja, yeah. do you? Do you want one? <laughs> yes. Okay, you can't have dreamy. He's married. Ja, yeah, know. <laughs> Sara frågar ju henne om hon har en pojkvän och för svara nej och får frågan, vill du ha en? Och för svara ja. Och så beskriver hon relationen med Andrew som det lyckligaste skilda paret.
0: Det är väl underbart? Absolut.
1: Mm. Det är ju populärt att göra tv-drama om kungligheter. Det handlar om både dokumentärer liknande den som Harry och Meghan gjorde om sig själva men även om stora tv-bolag som gör helt egna serier både fiktion och dokumentärt. Och nu har inspelningarna startat kring en tv-serie som handlar om nederländska drottning Maxima. Serien ska spegla hennes liv och inspelningarna sker just nu i New York. Serien är baserad på en bok som författaren Marcia Loiten publicerade 2021. Och den heter Maxima sorgeta Motherland.
0: Och serien berättar då om Maximas uppväxt i Argentina eh, inklusive hennes pappas mörka förflutna och hennes karriär i New York- och hennes kärlek till Willem Alexander- som fortfarande var prins när de träffades. Det här låter ju som en väldigt spännande serie.
1: Ja, absolut. Enligt den officiella beskrivningen- så kommer tv-serien fokusera mycket på- hur Maxima slets mellan sin argentinska familj- och allt som hade med pappan att göra- och hur hon då skulle passa in i det nederländska hovet- trots pappan. För det är så här. Jorge Sorgietta hade en bakgrund- i militärdiktaturens Argentina- han var jordbruksminister i president Videlas regering mellan 76 och 83. Och det här var en period då över 30 000 oppositionella greps fängslades, försvann, mördades, folk torterades och plågades. Så det är ju också en väldigt mörk tid i Argentinas liv. Mm. och Att eh, Maximas pappa då var en del av detta det är ju mycket komplicerat för hovet att hantera.
0: Ja, Maxima träffade ju Willem Alexander 99 och de gifte sig den 2 februari 2002 i Amsterdam. Men då var det som så att dåvarande drottning Beatrix, hon förbjöd ju faktiskt Maximas pappa att vara med vid bröllopet. Och Maxima själv, hon försvarade sin pappa genom att säga att hon älskade honom och litade på honom. Men samtidigt accepterade hon sin svärmors krav att då inte bjuda in sin pappa till vixen, utan det fick han istället följa på tv- och man kan ju faktiskt se klipp i från deras bröllop att hon Maxima gråter ju vid flera tillfällen. Det är såklart för att hon är rörd över själva bröllopet, men hon har ju också pratat om det efterhand att hon saknade sin pappa på plats där och det mm. kan man ju förstå.
1: Man kan också förstå hovet tänker jag. Mm. Det är klart att en sån person drar till sig uppmärksamhet som, som inte är okej. Okay. Och som kanske inte, kanske också förverkat sin rätt mm. att vara en del av ett så stort kungligt sammanhang på grund av sin bakgrund. Mm. Men en annan kunglighet som är på G med en dokumentär, det är det norska kungaparet Harald och Sonja. Och det är via Play och Paradox som nyligen gick ut med nyheten att deras tv-serie kommer att följa paret från deras första möte, deras nio år långa hemliga relation innan de fick gifta sig.
0: Det är ju, jag tänker att deras kärlekshistoria verkligen är så här lämpat för en serie eller en, en dokumentär med tanke på att det är lite så här filmiskt nästan hur, hur det gick till att kung, kung Harald och Sonja de började ju dejta 59 och de tvingades ju faktiskt hålla det här väldigt diskret och ja men i stort sett hemligt i hela nio år men i slutet av 60-talet så ställde ju Harald ett ultimatum till sin pappa att om man inte fick gifta sig med Sonja så tänkte han inte gifta sig alls och det var liksom hon eller ingen och det här var ju ett krav som ställde allt på sin spets för att om en regent inte gifter sig och skaffar barn ja, men då faller ju hela konceptet med en arvsmonarki då finns det ju ingen som kan ta över tronen så att, och Harald var ju den enda tronföljaren, Norge hade ju ingen kvinnlig tronföljd på den här tiden och därför var Haralds syster inte en tänkbar kandidat. Så att om Harald inte ville bli Norges kung så skulle tronen gå över till en dansk kusin. Så att Haralds pappa kung Olav rådfrågade ju med regeringen och både kungen och regeringen godkände till slut giftermålet med, mellan Harald och Sonja. Och de gifte sig den 29 augusti 68. Så jag tänker att det känns nästan lite filmisk deras resa. Mm. och
1: nu ska vi alltså få se den i en dokumentär och tv-serien kommer att visas i fyra delar med start 2025 sen är frågan hur, hur mycket Harald och Sonja deltar i det här arbetet på något sätt, om det, det är en dokumentär som sker utanför hovet, utanför Kungahuset jag, jag tänker att det nog kanske är det mm. eh, och sen hamnar man alltid i den här diskussionen att det görs då filmer, serier om nu levande personer det är ju svårt. Mm. Det är ju... Och man måste vara väldigt tydlig med att det är drama. Vi hade hela den diskussionen med The Crown till exempel där um, det Storbritanniens uh, kulturminister gick ut och sa att den, den här serien måste märkas som drama därför folk tror på att det är sant. Alltså, med det är som en varningstext då innan varje ja. avsnitt. Mm. Men det vill ju Netflix såklart inte gå med på det gjorde de inte. Men, men det är ju svårt. Människor som fortfarande lever de ska då porträtteras i en tv-serie eller en film. Ah, klurigt det där. Ja, alltså man, man kan ju bara tänka sig till exempel då exemplet med The Crown hur
0: liksom oro det brittiska hovet faktiskt har varit kring den. För jag menar, visst, det är drama men det är ju också baserat på verkliga händelser och det är ju många delar i The Crown som liksom lyfts upp på nytt och som man kanske lite har så här sopat under mattan och glömt bort liksom framåt i tiden och som då blåsar upp igen och blir såklart åter ifrågasatt.
1: Mm. Så att, ja. Men det är spännande ändå. Du mm. Då kommer vi få en TV-serie om nederländska kungaparet och en om det norska kungaparet framöver. Ja, och just nu spelas ju faktiskt
0: den sjätte och sista säsongen av The Crown in och det släpps ju som alltid lite foton från de här inspelningstillfällena just nu så Ganska nyligen, jag tror det var förra veckan- så släpptes en bild som visar då att- prins Harrys skandal, eh, ni alla minns säkert den- när han valde att bära nazistkostym på en maskerad- den kommer såklart att tas upp i kommande säsong. Eh, bilderna från inspelningen då visar- det är en man som går runt med en bunt tidningar- och på första sidan av de här tidningarna- så ser man hur den här bilden på prins Harry- pryder den. Så det här kommer ju- tas upp i, i nästa säsong-
1: Ja, prins Harry han har själv uttryckt ånger vid flera tillfällen över det här usla valet av maskeradkostym. Och det var, ju, det var ju 2005 som festen var. Och skådespelaren Luther Ford som spelar prins Harry som ung i den här kommande säsongen har på något sätt återskapat den här ökända bilden då av Harry. Och i prinsens självbiografi The Spare som släpptes tidigare i år, då förklarar Harry bakgrunden till klädvalet. Och han hävdar att det var hans bror, prins William och Kate- som då uppmuntrade honom till att bära uniformen. Citat. De skrattade hjärtligt när de såg kostymen. vad det skriver han i boken då. Eh, I Harry och Megans dokumentär för Netflix- så kallar han själv valet av hans kostym- för ett av de största misstagen i, i sitt liv. Men, men samtidigt är det så här- ja, okej, okay, folk kan ha uppmuntrat honom- –men han kan aldrig komma från det egna ansvaret– –kring sina val i livet. Det kan jag bli lite irriterad på Harry. Mm. Det är så lätt att skjuta skulden på någon annan– –men kom igen, det var ingen som tvingade på honom uniformen.
0: Och Det där är väl en typisk sån grej som jag var inne på nyss– –att det är en sån där skandal som kommer att lyftas igen– –och få eh, stor uppmärksamhet när det då
1: tas med i The Crown. Men Sara, det är också lite speciellt för Harry och Meghan– då –jobbar ju för Netflix och får väldigt bra betalt– –för, för sina uppdrag för Netflix– jag trodde faktiskt inte att Netflix skulle göra eller porträttera Prins Harry. För han var ju ganska så osynlig i förra säsongen. Mm.
0: Det sägs ju då att i den här allra sista säsongen den kommer sträcka sig då från Diana's död 97 fram till 2005 ungefär då när William och Keiths förhållande inleddes när de studerade tillsammans på college. Och eh, man tror då att den, kom, den kommer att släppas i höst men det är inte bekräftat av Netflix ännu. Men jag undrar precis om du är inne på hur, liksom. Jag menar Harry och Meghan skriver jättestora avtal med dem, jobbar tillsammans med dem. Jag tror inte att Harry själv är ett fan över att till exempel den här incidenten tas upp i nästa The Crown.
1: Nej, och han har ju varit försiktigt positiv till Netflix och The Crown. Och det blir han väl så illa tvungen att vara, tänker jag, när han då har lukrativa kontrakt med streamingtjänsten. Men hur kommer det bli om Netflix lyfter fram... Någonting väldigt ofördelaktigt. Jag tänker inte bara på det här med maskeraduniformen utan även porträttera Harry som klandervärd på något sätt. Alltså det, de ham, hamnar ju i någon slags konflikt då. Mm. Det känns lite gråtigt.
0: Väldigt grötigt men jag tycker det ska bli spännande att se hur, hur Netflix väljer att, att göra den här säsongen. Mm. Och det blir som sagt den sista. Sen kommer man förmodligen lite för
1: nära nu tid, tror jag. Jag tycker redan de är väldigt nära nu tid. Ja, jo, det är sant. Men tack! Fina lyssnare för att ni har hängt med oss även denna veckan. Vill ni ha dagliga kungliga nyheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig på Instagram och ibland på TikTok under namnet råjalistan.se. Och var hittar man dig? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där. Så följ oss gärna där. Jag
0: och skicka jättegärna in lyssnarfrågor till oss. Vi håller på att spela in flera frågeavsnitt som kommer att komma ut under sommaren. Och då kan ni maila in till kungligt Och ni kan även
1: skriva till oss på Instagram.
2: Tack för att ni har Hej. Då. Hej. 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 to Hej. 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 mental Hej. 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 Hej So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du har lyssnat
0: på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
2: Samuelsson.